0: Crisis en el Aire, edición 28. ¿Tiene dueños la democracia? Jimena Tordini y Mario Santucho analizan los temas más importantes de la semana. Hoy, en el primer bloque, las elecciones en Estados Unidos y el dramático desenlace electoral. En el segundo, los principales empresarios argentinos se reunieron con el ministro de Economía. ¿Quién va a pagar el costo de la reconstrucción? Y hablamos con Fernando Domínguez... Fiscal Federal de San Isidro sobre las reformas judiciales postergadas y las tramas delictivas que involucran anarcos, policías y funcionarios en la provincia de Buenos Aires. El podcast está al aire.
1: La noticia excluyente de esta semana es el comicio presidencial en Estados Unidos. Se votó el martes último, el 3 de noviembre, pero eh, en verdad casi 100 millones de ciudadanos, ciudadanas norteamericanos sufragaron los días previos a través del correo postal. Ese es el motivo principal porque, por el cual todavía hoy, sábado a la mañana, ...estamos a la espera del de resultado... ...todo parece indicar y ayer a la noche así fueron las, las últimas noticias... ...que el ganador será John, Joe Biden, candidato del Partido Demócrata... ...pero el actual presidente que busca la reelección... ...el republicano Donald Trump anunció el mismo martes... ...que él había ganado y denunció fraude... ...estamos entonces ante un conflicto que parece bastante inédito... ...en el corazón del imperio que además también se presenta como un golpe a la yugular de la democracia occidental, ¿no? la principal democracia del mundo en medio de esta incertidumbre sobre qué pasará con la elección presidencial.
2: Lo primero que, que habría que decir es que eh, esta vez eh, los yanquis se volcaron a votar de forma masiva, ¿no? lo cual es un índice de la importancia que posee específicamente esta elección. Si ya de por sí la elección en Estados Unidos es, es eh, fundamental para, para todo el mundo, esta elección en particular, por la, el hecho de que un personaje y un presidente como Donald Trump está, estaba en busca de su reelección, era clave y millones y millones eh, de norteamericanos fueron a votar en un país donde además, como se sabe, el voto no es obligatorio y donde en general es baja eh, la participación. Para ponerlo en números, en 2016, fueron a las urnas, o sea, en la elección anterior, 138 millones de estadounidenses, lo que equivalía al 58,1% de la población apta para sufragar en aquel momento. Ese es más o menos el porcentaje histórico eh, que... Básicamente es entre el 50 y el 60% de participación históricamente de los últimos 50 100 años por lo menos en Estados Unidos. Esta vez, en el 2020, la cantidad de votantes llegó a los 160 millones. O sea, pasó de 138 a 160 millones en cuatro años y en este caso significa el 67% del total eh, de votantes habilitados. Para encontrar una tasa de participación similar habría que remontarse al 1900, es decir, hace 120 años. Desde entonces... Eh, cada vez han ido votando menos personas eh, relativamente en, en Estados Unidos el segundo dato impactante de esta elección es la polarización, otra que la grieta eh, se habla directamente en Estados Unidos de secesión una vuelta a la secesión por el nivel de fragmentación de polarización que hay ¿no? según los guarismos disponibles a, hasta ayer a la noche Biden llegaba al 50,5% de los votos escrutados mientras Trump alcanzaba el 47,7%. La tercera cuestión importante es el nuevo fracaso de las encuestas que diagnosticaron un triunfo cómodo para el candidato demócrata. Y si bien todo parece indicar que Biden va a ganar la elección, el resultado terminó siendo termina siendo mucho más parejo de lo que todos imaginaban.
1: Algo que venimos viendo todo el tiempo en los últimos años. ¿no?
2: Exactamente. Pero en Estados Unidos es particular porque eh, Trump en el 2016 fue, cuando ganó la, la, su elección, fue una sorpresa, también todo el mundo pensaba que ganaba Hillary Clinton. Uh -huh. Este año las encuestas daban por, como ganador ampliamente a Biden y decían que ya habían arreglado los errores técnicos de, de hace cuatro años. Uh -huh. Y todo el mundo bueno venía bastante eh, confiado, Confía. sin embargo, una vez más, la política se sale del gosne de las encuestas. Trump, en 2016, sacó 63 mil millones de votos. Ahora, en 2020, con la pandemia por medio y haciendo desastres, desde la Casa Blanca, todos estos cuatro años hemos estado viendo las barbaridades... Sin embargo, llega a los 70 millones de votos. Pasó de 63 a 70 millones. O sea, aumentó su caudal electoral neto y también relativo. En aquel entonces, la base social que lo catapultó a la presidencia fue el voto de los trabajadores industriales blancos. Esa fue la gran sorpresa, que estaban descontentos con el apego demócrata a la globalización financiera. ¿no? Durante todo el siglo XX, los demócratas han sido los grandes voceros de la globalización. Nadie lo había visto venir, que la clase obrera justamente votara a Trump un empresario multimillonario republicano, pero a posteriori las explicaciones sobre por qué había pasado eso sonaban bastante razonables. Cuatro años más tarde, no solo conservó la mayoría de ese voto obrero, sino que además Trump sumó una parte nada despreciable del sufragio latino e incluso del afroamericano. Para tratar de entender cuál es la estrategia ahora de Trump y cómo sigue esta historia, hablamos con Adam Isaacson, que es un analista que trabaja en la oficina de Washington para asuntos latinoamericanos, WOLA, un organismo de derechos humanos bastante activo de allá en Estados Unidos, eh, y Isaacson específicamente monitorea las políticas de seguridad y la cooperación militar de los Estados Unidos con el resto del mundo.
3: Parece que Biden va ganando... Uh, va a ganar como 306 votos del colegio electoral, pues también el margen del voto popular será alrededor de cuatro puntos porcentuales, que significa que esta elección será la segunda menos reñida de las seis presidenciales que hemos tenido en lo que va del siglo. Esto es muy importante, porque es también la elección con mayor participación desde el año 1900. El resultado será de un punto porcentual o menos, en tres o cuatro estados claves, en esos estados habrá un escrutinio para asegurar que no hubo fraude o errores. Y pues la estrategia de Trump es poner demandas en esos estados. Wisconsin, Georgia, tal vez Pennsylvania, Nevada. Y en esos estados va a alegar que hubo fraude o obstaculización de observadores, cosas así. Y bien que lo haga. Y las cortes van a examinar la evidencia. Es casi cierto que esas demandas no van a prosperar. Entonces, ¿qué hará Trump? Él irá a la opinión pública. Va a apelar fuertemente a su base política. Y acabamos de ver eh, con los resultados que esa base sí es grande. Trump sacó, va a sacar como 70 millones de votos. Él puede convencer a muchos en su base. Uh, pero su discurso de la tarde del jueves fue hasta incoherente y enloquecido. Sus seguidores más moderados se van a espantar con ese lenguaje. Trump seguirá con el apoyo pues de la, la, la radical de su sector que puede ser mayoritario de, en ese sector va a seguir con el apoyo de gran parte del Partido Republicano, uh, de algunos medios derechistas, tal vez como Fox. Pero eso así no es suficiente. Uh, y vamos a ver a Trump deteriorarse personalmente, al menos en su estado mental, si él sigue peleando así en las semanas que vienen. Mira, el problema que tiene Trump es que no tiene el apoyo de las instituciones, la burocracia, las fuerzas armadas, probablemente el sistema de justicia, el grueso de los medios, los inversionistas, los mercados, casi todas las iglesias principales. Ninguno de esos sectores va a apoyar un líder que perdió una elección de manera tan clara, especialmente una elección con tanta participación de niveles históricos. Y si eso no es suficiente y si Trump persista, a la misma vez habrá la sociedad civil aquí. Las manifestaciones callejeras para exigir la salida de Trump serían masivas, mucho mayor de lo que vimos después de la muerte de George Floyd. Entonces sí, vamos a ver las el líder de Trump, seguramente, pero muy probablemente será feo uh, el procedimiento. Y ya como ex presidente, Trump seguirá siendo el líder de la oposición. Va a dominar la cobertura mediática muchos días uh, con sus tweets, con sus pronunciamientos. El trumpismo quedará para rato. Esa será la gran prueba del sistema estadounidense. Yo soy optimista, pero lo que viene en las próximas semanas puede ser traumático.
1: ¿Esto por qué ocurre? Al presidente norteamericano no lo elige el voto directo de la población, sino un ente colegiado que está compuesto por 538 electores. Estos electores representan a los estados o como serían nuestras provincias. Para ser proclamado presidente se necesitan con precisión 270 electores. Hasta hoy en la, la mañana Biden acumulaba 253 y Trump 217 y faltan cinco estados que aún no se termina de definir por lo parejo que están los resultados. El martes a la noche y durante todo el miércoles el escrutinio daba ganador a Trump, pero el conteo de los votos postales que se fueron sumando a cuentagotas durante los últimos días inclinaron la balanza a favor de Biden que ya es casi el seguro vencedor. Como escuchábamos recién, ¿no? El escándalo estaba cantado y el que viene también parece estar cantado, ya que el actual presidente venía denunciando desde hace meses sus sospechas sobre el voto postal, a sabiendas de que la mayoría de esos sufragios por correo iban a preferir a su oponente. La estrategia de Trump va a ser judicializar la elección para tratar de llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde los republicanos tienen mayoría y así torcer a su favor el comicio. El grado de polarización ha llegado a un punto tal que los demócratas están preparados para salir a la calle, como escuchábamos recién, a defender el triunfo, mientras que los republicanos están como agazapados, también están armados, listos para combatir al supuesto fraude. Es
2: increíble, ayer veía a la Tele las primeras manifestaciones, ya vienen a Hace un par de días En Frente a los centros Donde se está haciendo El escrutinio En las ciudades Estas En las cinco ciudades Que están Todavía en veremos Y Eran No eran muchos Trampistas la mayoría Unos cientos Pero casi todos armados como con milicias Es increíble Con armas largas Frente a los lugares eh, Exigiendo no sé qué Pero Bueno nada Es bastante impactante eso.
1: Las consecuencias de este conflicto y de cómo se resuelva no se limitan, por supuesto, a lo que pase en Estados Unidos ni a la vida de los estadounidenses. Sus efectos pueden derramarse, lo van a hacer en el continente y en todo el mundo. Por eso le pedimos un análisis a la ex embajadora argentina en Venezuela y en el Reino Unido, Alicia Castro, que recordarán, hace pocos días renunció a la embajada en Rusia por desacuerdos con la política exterior del gobierno respecto a Venezuela, justamente, y hoy forma parte de la Internacional Progresista. Ella nos mandó un audio que vamos a escuchar en donde nos cuenta lo siguiente.
4: Quiero recordar eh, los dichos de Bolívar hace casi 200 años que dijo los Estados Unidos de América parecen signados por la providencia para plagar de miserias a América Latina en nombre de la libertad. ¿no? Y eso no ha cambiado. Por eso creo que respecto de nuestro país, o de América Latina y el Caribe, el resultado no puede, no puede hacer eh, gran diferencia. Pero sí eh, respecto, de, respecto del mundo, respecto del planeta. Yanis Varoufakis nos dice que por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial, la confrontación política no es entre el establishment y una variedad de progresistas o de gobiernos de izquierda, sino entre diferentes sectores del establishment. Una parte que aparece como los bastiones de la democracia liberal, serían en este caso los demócratas, y la otra como los representantes de la democracia no liberal, o, eh, o demagogos nacionalistas eh, que pertenecen a una especie de internacional reaccionaria. A esto pertenece Trump como Bolsonaro, como, como Modi, eh, y por eso Varoufakis resalta la necesidad de la internacional progresista porque esto nos, nos ofrece una falsa oposición entre dos variantes del autoritarismo gemelo. No hay posibilidad de tener una agenda que nos provea perspectivas de vida o que nos dé oportunidades para poner fin al cambio climático. Y también Noam Chomsky nos alerta sobre la posibilidad cierta del, del exterminio y nos informa cómo se adelantan las agujas del, del apocalipsis, el, el Doomsday Clock, que también se llama reloj del juicio final, es un reloj simbólico mantenido eh, desde 1947 por la junta directiva del, del Bulletin of the Atomic Scientists de la Universidad de Chicago donde la medianoche representa la destrucción total y catastrófica de la humanidad. ¿no? Y el, el, el número de minutos para la medianoche, que mide el grado de amenaza nuclear, ambiental y tecnológica para la humanidad, se corrige periódicamente. En 1991, por ejemplo, estableció... Eh, 17 minutos de, de antes de la medianoche, pero ahora atendiendo a que Estados Unidos abandonó el acuerdo nuclear iraní, se retiró del Tratado sobre Fuerzas Nucleares de Alcance Intermedio y rechazó el Acuerdo de París sobre Cambio Climático, en enero de este año 2020 el reloj se adelantó 20 segundos y estamos a 100 segundos de la medianoche, ¿no? Y eh, Chomsky nos advierte que si no conseguimos un acuerdo ecológico, un Green New Deal habrá un desastre. En este sentido, creo que eh, Trump representa una amenaza para la humanidad.
2: Para concluir este segmento, eh, yo propondría tres rápidas consideraciones. La primera es que la derrota de Trump confirma el declive, o al menos, la ralentización, digamos, la, como la, el stop motion de la nueva derecha global, que parecía imparable hasta el año pasado. ¿no? Parece que la pandemia fue un freno para el despliegue y la expansión de esta derecha imbatible, ultraderecha. Eh, y yo diría que, al igual que Mauricio Macri en la Argentina, llama la atención, en este caso eh, Trump, la imposibilidad que tienen para reelegirse. Para nuestra región y particularmente para Argentina, para nuestro país, eh, se trata de una gran noticia. La segunda cuestión que, que me parece importante plantear es que el virtual nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, logró la mayor cantidad de votos de la historia de ese país, más de 74 millones, pero para mí habría que pensar que ese caudal no puede atribuirse precisamente a su carisma o a su capacidad de definir un horizonte eh, muy, muy distinto o muy interesante. Yo creo que al igual que lo que sucede un poco acá en Argentina, habría que preguntarse si los demócratas vuelven mejores o no. Y habrá que ver si logran reconstruir su vínculo con los sectores sociales más desprotegidos, creo que esta es la, la pregunta más de fondo, a quienes no han defendido precisamente como deberían en estos años. Se van a enfrentar además con una oposición frontal, conducida por Trump, que tendrá el control del Senado, una cosa importante también que se votaba en estas elecciones y que los demócratas apostaban a ganar el control del Senado y no lo lograron. Y también, como ya se sabe, los republicanos se van a quedar con el control de la Corte Suprema, que es un eslabón fundamental del sistema político norteamericano. La gran pregunta, de todas maneras, que queda flotando, inmediata y bastante dramática, como veíamos, es si aceptará Trump la alternancia que propone el régimen o romperá las reglas de juego inaugurando un tiempo de excepción inédito e impredecible.
0: Crisis en el aire. Análisis político en movimiento. De la pinta a la conversación. Revistacrisis.com.ar.
1: El lunes 2 de noviembre ocurrió una escena impensable muy poco tiempo atrás. Héctor Manieto, CEO del grupo Clarín, se sentó en una reunión convocada por un ministro de gobierno nacional y conversó. El conclave ocurrió en el Salón Belgrano del Ministerio de Economía y tuvo claro a Martín Guzmán como anfitrión de esa reunión. Hacia allí fueron a una reunión presencial, no fue un Zoom esta vez, algunos de los principales empresarios del país que integran la cúpula de la Asociación Empresaria Argentina, AEA. Allí estuvieron Pablo, Paolo Roca, de techín Alfredo Coto y Federico Brown, supermercadistas de Coto y de La Anónima, respectivamente, Carlos Migens del Grupo Migens, Alberto Grimoldi, el de los zapatos, Enrique Cristofani, del Banco Santander, una única mujer, María Luisa Maquiavelo, dueña de la droguería del Sur, y Jaime Campos, que es el presidente de AEA. También estuvo allí Rodrigo Sarazaga, que es un sacerdote jesuita que hace de puente entre los empresarios y el ministro de Economía. Nadie en esa reunión mencionó la carta con la que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner había marcado la agenda de la semana anterior y en la que, como aquí también comentamos, convocó, había convocado a un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales. Sin embargo, aunque no haya sido mencionada, es imposible no ver la escena como una derivación de esa apelación de la ex presidenta, actual vicepresidenta, y también de una suerte de luz verde para que eso ocurriera. Rápidamente circularon los off de lo que se habló en la reunión, que fue una reunión de la que no hubo fotos y tampoco hubo una comunicación consensuada de lo que allí había pasado y en qué tonos había sido esa, esa reunión. Por un lado, los empresarios eh, dijeron que había sido una buena reunión, que primó la franqueza, y remarcaron lo que ellos habían ido a pedir. ¿Qué habían ido a pedir? Bueno, uno, que el acuerdo con el FMI en ciernes sea expresión de un consenso amplio. Dos, el equilibrio fiscal, es decir, la reducción del gasto, es decir, ajuste. Tres, la reducción de impuestos distorsivos. 4. evitar los mensajes que se perciben como obstáculos a la marcha de la vida empresaria. Y cinco, la competitividad y la política monetaria, aunque en este punto, como ahora vamos a ver, hubo diferencias importantes entre los mismos empresarios. Por su parte, el ministro Guzmán también dijo que la reunión fue buena y valoró el mentado diálogo pero se plantó respecto al pliego de demandas. En una entrevista posterior Guzmán dijo hay algo que tenemos que entender entre todos, para ordenar la economía hay que mantener ciertos equilibrios, por eso no da cuando cada sector pide que ordenemos el déficit pero que al mismo tiempo haya rebaja de impuestos, pero sin reducir los subsidios. Eh, Diego Genú, periodista, integrante del colectivo editorial Crisis, eh, amigo escribió un artículo con el título Los Fernández, AEA y el pacto de sobrevida entre el peronismo y los dueños en el sitio web El Canciller. Eh, y nos parecía interesante recuperar sus reflexiones sobre las condiciones para este pacto entre los dueños y el gobierno y sus posibles consecuencias. Nos mandó este audio que vamos a compartir
5: con ustedes ahora. De la reunión con AEA hay varias cuestiones, cuatro o cinco diría que son importantes para remarcar. Lo primero es la propia reunión y el momento ¿no? en que llega esta convocatoria de Guzmán después de la carta de Cristina en la que se llama a un gran acuerdo con todos los sectores políticos, empresarios, incluso mediáticos para resolver el grave problema de la economía bimonetaria unos días después se confirma esta reunión presencial, a diferencia de otras. Lo segundo que creo importante es el peso de los que estuvieron ahí, empezando por Mañeto, el CEO de Clarín que lleva, no sé, 12, 13 años de una enemistad profunda con el kirchnerismo si bien el año pasado Fernández había estado en el Malva en este caso para mí la mesa la, la tiende Cristina la mesa la, la tiende Cristina es Cristina la que invita a Manieto casi que faltaba que, que lo mencione en la carta del 27 de octubre y Manieto al final va y participa, su presencia ya me parece que es uno de los datos más destacados y después lo que mostró la reunión, por lo que hablé con dos personas que estuvieron ahí, es que ni siquiera entre los dueños hay acuerdos sobre cómo salir de la crisis. ¿no? Mientras Roca pidió por competitividad, lo que todo el mundo entiende por una devaluación, a Mañeto que está endeudado en dólares no le sirve, a Coto y a Brown que son, se dedican al negocio del supermercadismo no le sirve, mientras Mañeto le pidió pidió a Rodrigo Sarazaga que es un sacerdote jesuita que, que, que ofició de nexo entre Guzmán y los empresarios. Manieto le pidió que, que rece, vas a tener que rezar para que nos vaya bien. Había otros empresarios como Grimoldi, también uno de los dueños de AEA, que dijo que ve una oportunidad en este momento por condiciones que tienen que ver sobre todo con, con la situación global, con, con el ascenso de los commodities, con la deuda que está reestructurada, que hay una alta liquidez. O sea que no hay acuerdo ni hacia dónde vamos ni cómo se sale. No hay acuerdo ni hacia dónde vamos ni cómo se sale. Y lo último que diría importante es el, el rol de Guzmán, que según los que estuvieron en la reunión apareció bastante más firme que en el zoom anterior que había tenido con algunos de estos CEOs y dueños, diciéndole que no, con firmeza, con diplomacia, con el estilo que tiene Guzmán, pero diciéndole que no a la devaluación, que ni el fondo pide eso, y planteando, bueno, la diferencia obviamente entre el Estado y los privados. La preocupación que me queda es el ajuste que viene en el gasto COVID ahora a fin de año, la posibilidad de que se elimine el IFE y lo que dijeron algunos empresarios de que Guzmán dijo el, el ajuste va a ser más importante de lo que prevé el presupuesto.
2: Me parece que él resume muy bien las diferentes líneas de, de lo que trascendió y eh, deja planteado también, Genú, Diego, eh, un poco el meollo del asunto, ¿no? de, lo que, de lo que tenemos que, que ver hacia adelante más allá de esta reunión, que tiene que ver con la llegada, la semana que viene, a la Argentina, eh, esta semana que entra, o bien la otra, los primeros 15 días de noviembre, de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional para retomar las conversaciones con el gobierno en pos de la reestructuración de la deuda de 45 mil millones de dólares que tomó el gobierno de Mauricio Macri durante la gestión pasada, ¿no? y que hoy eh, resulta imposible de pagar y que tiene que ser reestructurada. Eh, en ese acuerdo se va a dirimir buena parte del futuro próximo del país, especialmente en lo referido al gasto público. Es lo que decía, lo que acaba de decir Diego Genú, que es que el gobierno ya prevé un recorte del gasto público, del déficit fiscal, como se llama, durante el año que viene. Este año se especula que va a llegar hasta entre 8 y 10 puntos de déficit. Eh, y el año que viene debería no pasar del 4,5%, eso es lo que dice el presupuesto. Teóricamente se elimina el costo COVID, o sea, todo lo que gastó el gobierno para sostener la situación durante este año de pandemia, básicamente el IFE, el ATP, todos los, los subsidios que dio, la primera, como decíamos la semana pasada, no, la primera hipótesis que había que ver si se confirma es que la economía rebote eh, y vuelva a los a las condiciones previas a la pandemia, eso está por ver. Si no llega a pasar eso, el ajuste se va a sentir mucho más en los sectores populares. Eh, este es el primer punto y es lo que quedó de esa reunión también. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se van a repartir los, gas, los costos de esta crisis de la cual supuestamente y con toda la suerte del el mundo estaríamos saliendo, digamos, no hacia el año que viene? En este sentido, hay algo que quedó en el tintero de esa reunión que no se discutió y que tampoco eh, ...volvió al ruedo después de, 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 esa, de ese encuentro... ...y tiene que ver con qué pasa con el tributo extraordinario a las grandes fortunas. Misterio. Aparentemente no fue, como decíamos, tema de la reunión... ...o no trascendió... ...pero allí estuvieron sentados varios de quienes deberían hacer el aporte... ...destinado a la reconstrucción post-pandémica. Ese proyecto, como recordamos, está en danza desde mayo... ...por lo menos pocas semanas después de que el coronavirus... ...tocó las puertas del país cuando ya estaba claro que la crisis iba a ser arrolladora. Casi seis meses después, su sanción sigue estando en veremos y el Congreso muy cerca de terminar sus sesiones de este año. El gran objetivo del Gobierno Nacional eh, es tranquilizar a la economía. Eso es lo que todo el tiempo dice Guzmán. Se puede leer la reunión de esta semana con los más importantes empresarios del país en ese sentido. Se trata de evitar la confrontación y de encaminar... ...la reconstrucción sin grandes conflictividades entre sectores... ...yo diría que es la etapa baña del proceso... ...si uno tuviera que volver a la historia previa del kirchnerismo... ¿no? ...un poco es lo que se dice desde, desde cerca del, de, de Cristina Fernández... Eh, ...el problema es que hay dos grandes diferencias... ...creo yo con aquel periodo de 2003 a 2005... ...que fue cuando, si se acuerdan... ...el primer Néstor tuvo como ministro de Economía... ...a un ministro fuerte importante como era Roberto Lavaña, alguien a quien Alberto Fernández de hecho invitó a ser ministro aunque declinó declinó ese, ese convite eh, yo creo que hay dos grandes, grandes diferencias entre ese 2003-2005 con ahora, primero que en el 2003 cuando el kirchnerismo asumió el gobierno ya había habido una evaluación previa muy grande en el 2002 la famosa intervención de Remes de Nikov que fue el ministro de economía de Duvalde y fue el que de alguna forma cargó con los costos de ese ajuste sobre los sectores populares, esa transferencia de ingresos de los sectores pop populares hacia los empresarios que viene a cuenta de la devaluación, que es precisamente lo que durante todas estas semanas últimas se ha estado disputando y el gobierno está tratando de resistir. Entonces, eh, no se sabe muy bien cómo va a ser esta, esta discusión. Y la segunda diferencia con aquel periodo tiene que ver con la situación internacional. En aquel momento la reconstrucción contó con un viento a favor, muy grande, y no es lo que se prevé para este momento. Por lo tanto, el gran dilema es que la salida de esta crisis no parece ser que vaya a ser con el famoso win-win, ¿no? Todos ganan, todos ganamos, eh, que fue la característica principal de ese proceso del kirchnerismo. Acá alguien va a tener que perder más, y por lo que uno viene viendo, por esas reuniones, por el acuerdo inminente con el FMI, todo parece indicar que... El, el cese de los subsidios al trabajo eh, los aumentos de tarifas el aumento en el gasto público uno empieza a, a pensar que esa tranquilidad de la economía es más bien tranquilizar a los, a los empresarios ¿no? este es un poco el, el, el balance y como nos preguntábamos para volver a uno de los primeros programas de crisis en el aire a principios de mayo ya varios programas tenemos, varios meses tenemos en el aire eh, una pregunta que nos gustaría dejar picando se inclinará aunque sea un poco la cancha de la riqueza o la mesa de los dueños logrará ganar otra vez la pulseada
0: Rescate emotivo. Un diamante impreso en una crisis. 1973-2020. Crisis 49. Diciembre de 1986. La inflación y el desempleo hackean el plan austral. Ubaldini organiza cuatro paros generales y el Congreso promulga la ley de punto final enviada por Alfonsín. Desde los subsuelos del movimiento paracultural, el punk argentino discute sobre sí mismo. Y la flamante banda todos tus muertos, aporta su diagnóstico. Acá el punk es de cuarta. Hay sí, un movimiento y una onda, pero está todo muy mezclado. En realidad, hay una unión que es la de lander de pronto hay un concierto de alguien que no tiene nada que ver con el punk y ves punks, cuando por ahí en Inglaterra no verías ni uno solo. Acá se ve al punky como el tipo malo que escupe, toma cerveza, separa los pelos, pero yo creo más en el movimiento, en toda la fluidez que tiene a nivel impacto revolucionario de música, ideología. A partir del punk se gestó algo nuevo dentro de la música, mezclando todo. El punk no es una moda. Los medios lo muestran así, solamente como, como chic. Cuando sale una alternativa, el sistema se traga una parte, pero la alternativa sigue existiendo. Todos Tus Muertos es un grupo de rock, punk y reggae. La banda se formó en 1985 y publicaron un total de ocho álbumes. En 1986, año de esta entrevista, Maradona, en una actitud claramente punk, metía un gol con la mano contra los ingleses en las semifinales del Mundial. El aire, el aire. Está en, está en, el aire está en crisis.
1: Crisis. En el aire. El martes, la Corte Suprema de Justicia finalmente falló en lo referido al traslado de jueces durante el macrismo de una forma que fue interpretada por... La mayoría de los actores políticos como una concesión al gobierno actual, aunque una perspectiva menos partidista quizás podría tomar la resolución como una posición equidistante de la disputa política. Digamos. Al reavivar la atención de la política hacia los tribunales, otro tema volvió a la palestra, que es la nominación del juez federal... Daniel Rafecas, por parte del gobierno, para el cargo de Procurador General de la Nación, es decir, el jefe de los fiscales federales, propuesta que había estado, estuvo frisada bastante tiempo por la oposición y también por sectores del kirchnerismo. Sin embargo, el sorpresivo apoyo de Lisa Carrió reflotó el tema y la ministra de Justicia, Lozardo, recogió el guante confirmando el interés por su pronta aprobación en el Senado. Mientras todo esto sucede, la reforma de la justicia, que no es, sigue durmiendo el sueño de los justos y nada más se supo de la famosa comisión de asesores del presidente que iba a proponer otras transformaciones institucionales. Relacionado con la justicia, sobre todo, no tanto con el Poder Judicial, también el aborto parece haberse caído de la agenda parlamentaria este año. No se entiende muy bien qué está pasando porque el gobierno no presenta el proyecto de legalización del aborto que el presidente prometió. Eh, cuando asumió. Igual, un poquito parecido al, al aporte extraordinario, como decíamos recién, de, de las grandes fortunas. Pero volvamos a, al Poder Judicial. Para, para hablar de, de la agenda judicial, estamos en comunicación con Fernando Domínguez, que es fiscal federal de San Isidro. Fernando, buen día. Jimena Tordín y Mario Santucho, estamos acá. ¿Cómo estás?
6: Hola, muy, muy buenos días. ¿Cómo estás?
1: Eh, te queríamos preguntar, eh, ¿Cuál es tu, tu mirada hoy ya acerca de, del fin de año de las, de estas de las discusiones? ¿Qué hubo este año respecto a, a, al funcionamiento de, de la justicia? ¿no? El año empezó muy fuerte con, con la cuestión de, de la reforma judicial. También apareció la cuestión de la reforma de los servicios de inteligencia que, que está ligada con la cuestión judicial. Luego la, apareció la cuestión de la discusión de la Procuración y eh, este lugar de la Corte Suprema en dirimir eh, disputas políticas. ¿no? ¿Vos como qué, qué análisis haces, qué reflexiones podrías compartir? Claro.
6: En realidad me parece que eh, buena parte de estas cuestiones hay que enmarcarlas, creo yo, en un proceso largo que lleva nuestra región en general, diríamos, toda América Latina, luego de la salida de los regímenes dictatoriales de, eh, de la década del 80, se inició en toda la región un proceso de reforma judicial eh, que particularmente eh, llegó a nuestro país también y cada una de las provincias efectivamente encargar, encararon procesos de reforma judicial donde se salía de los viejos esquemas heredados de la colonia básicamente los sistemas inquisitivos e inquisitivos mixtos y se eh, promovía la, eh, digamos, la instalación de sistemas judiciales eh, de otro signo, diríamos, que responden en mejor medida al paradigma del Estado Democrático de Derecho. Esto ocurrió, en, digamos, en la región en general, en nuestro país en particular, y solo falta, diríamos, en términos de legislación, al menos en términos normativos, la reforma al sistema judicial federal, que eh, tantas veces ha sido eh, prometida impulsada, pero puesta en vigencia, la verdad es que todavía ahí se está en deuda. En cuanto a lo segundo diríamos la digamos la instalación de esta comisión respecto a la necesidad de modificación de distintos órganos vinculados al poder judicial, particularmente la corte y el ministerio público, además también del consejo de la magistratura, me parece que como idea es interesante, pero ciertamente hace largo tiempo que se viene discutiendo en los ámbitos académicos, intelectuales y demás, acerca de qué hacer con cada uno de estos sectores y creo yo que el problema de la justicia es algo sobre lo que hay que trabajar permanentemente, no es una sensación que tenemos y luego nos vamos, sobre todo en un país como el nuestro, donde los últimos tiempos, en particular, hemos tenido graves problemas en ese sentido, vinculados incluso con el accionar de servicios de inteligencia, sectores del Poder Judicial y demás. En cuanto a la Corte, particularmente, yo he escuchado alguna cosa vinculada a que eh, la posibilidad de vivir en salas y demás, eh, sala penal, sala tributaria, ese tipo de cosas, y me parece que ahí se, per, se pierde de vista que eh, la Corte se ocupa de cuestiones constitucionales, digamos, ¿no? de cuest uh -huh. no, no es una suerte de casación de las cuestiones penales, de las cuestiones tributarias, de las cuestiones civiles. Eso en primer lugar. En el segundo lugar, me parece que ahí hay cuestiones sí que hay que analizar fuertemente, que son, por un lado, el cerciorar y digamos esta suerte de facultad que tiene el Tribunal Superior de elegir qué casos resolver y qué casos no, o en qué casos meterse y en qué casos no. Eh, y allí, claro, diríamos, eh, qué casos, en qué casos entra a resolver la Corte y en qué casos no. En términos generales lo resuelve el ejército de letrados que tiene a disposición la Corte y no exactamente los integrantes de la Corte, decíamos. Mm, Esto es bien conocido por todos. Y, y, y lo otro, el mecanismo de abocamiento de la Corte, que es particularmente el persaltum, me parece que es eh, un mecanismo que ciertamente hay que revisar. Lo hemos visto estos días, eh, a partir de una presunta gravedad institucional, la Corte se ha puesto a fallar en un caso en el que eh, ciertamente uno eh, tiene una posición y creo yo que es una posición que eh, deberíamos todos eh, ver como bastante obvia, diríamos, cuando uno cuando, cuando se advierten los manejos que se han hecho sobre todo en los últimos tiempos acerca de traslados, ...y demás de órganos del Poder Judicial... ...la verdad es que eso no, eso no se compadece... ...con el modelo constitucional... ...de selección de magistrados... ...de concursos... Uh, ...bueno, el caso puntual que ustedes señalan... ...ciertamente en el régimen actual... ...no es lo mismo la función de revisión... ...que la función de juzgamiento... ...quiero decir, más allá de que salarialmente... ...estén equiparados... Eh, ...los jueces de tribunal oral... ...y los jueces de cámara la función que cumplen en el esquema actual es absolutamente diversa y los exámenes que se rinden son distintos eh, con lo cual, digamos en otro esquema posible que puede ser el de horizontalización de la magistratura donde los jueces indistintamente cumplan funciones de juzgamiento de revisión y de control lo cierto es que ahí sería posible ahí no habría inconveniente, pero en el esquema actual la verdad es que eh, estos traslados que se han producido no son correctos y hemos visto que incluso eh, se, se, se han generado traslados de eh, jueces de altísima jerarquía, de casación, que han pasado de la justicia ordinaria a la justicia federal mm. se, y sabemos que las competencias son absolutamente distintas.
2: Me gustaría como eh, ir hacia, eh, además de estas discusiones más, sobre las justicias internas y tus criterios, que me parece bien interesantes, quizás desplazarnos para... para para ver también un poco, tener en cuenta un poco también al oyente cómo la relación entre. entre la política y la justicia. ¿no? Porque uno tiene a veces eh, la, la impresión de que la justicia es una especie de trama corporativa que se defiende, se blinda frente a, a las posibilidades de reforma. Un poco estamos viendo eso. Siempre se habla mucho de, de Comodoro Pi ¿no? y de los tribunales federales de acá, la capital federal, pero vos, me parece interesante también, estás, estás en, en, el, en el fuero federal, pero no el de la capital federal, estás en San Isidro, en la provincia de Buenos Aires, en un lugar especialmente importante respecto, sobre todo, de ciertas tramas criminales, eh, por ejemplo, las del narcotráfico. Y también uno tiene la sensación de que muchas veces la imposibilidad de, de hacer justicia, con la justicia, uno podría decir con el Poder Judicial, tiene que ver con las tramas políticas también, ¿no? las internas políticas y cómo se quiere manejar un poco esta cuestión eh, y yo quisiera, si te parece a riesgo de ser un poco largo, introducir un caso en el cual vos estuviste en cierto modo involucrado y que da cuenta de esto para ver cómo si nos podés ayudar a pensar estos dilemas de la política y de la corporación como tal es un caso que sucedió ahí en, en, en San Isidro en donde vos este año eh, acusaste ¿no? Eh, a un y, y pediste el, el, el desafuero, creo, o, o el juicio, digamos, o el procesamiento de otro fiscal federal, eh, Claudio Escapolán, por vinculaciones precisamente con sectores del narcotráfico y sufriste posteriormente a esta iniciativa una especie de eh, acusación, a su vez, eh, iniciada por, por ese fiscal Escapolán, eh, ...referido a su supuesta su complicidad con, también con eh, sectores del narcotráfico. O sea, una discusión compleja, pública, de, difícil de procesar para el público en general... ...y en donde además, según se publicaron en algunos medios de comunicación... ...estuvo involucrado una figura política de primer orden en Argentina... ...que es Sergio Massa, que supuestamente, según publicó incluso el periodista Horacio Ebris... habría salido a, a apoyar la posición de Escapulán en este caso... Eh, haciéndose eco de cierta campaña contra vos. No te digo que, 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 que des tu posición al respecto, porque sé que tiene que ver con un caso, pero ¿cómo se puede pensar esta complejidad eh, en el marco de esta discusión sobre la justicia?
6: En primer lugar, acerca de eh, la supuesta eh, mano de... Eh, el diputado Massa detrás de lo que todo el mundo vio como operación de prensa, digamos. Uh -huh. eh, la verdad es que me resulta difícil de creer por, por, por varias razones, digamos. En primer lugar porque no habría ninguna razón para que lo hiciera, digamos. En segundo lugar porque nada menos que se trata del de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Quiero decir no, no, no es... Eh, el, el, un, un meritorio de un juzgado de paz letrado del interior del país. Digamos, vinculado eh, particularmente a esto que me decías al principio sobre la Procuración General y, 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 y la discusión acerca de eh, el juez Rafecas y demás, a mí me parece que la discusión central ahí es de nuevo la misma, eh, que es siempre. Uh, por un lado, el fortalecimiento de lo que se declama en la Constitución, que es uh, la necesidad de un órgano extrapoder. Hemos visto cómo se ha vapuleado en los últimos tiempos al uh, organismo, al Ministerio Público, a la Procuración General, y me parece que allí uh, ciertamente hay mucho que trabajar. Claro que depende de los funcionarios judiciales, eh, la construcción de un esquema de independencia y de autonomía a partir de cumplir con su rol institucional y no mezclarse con actividades políticas de inteligencia y demás. En cuanto a la Procuración General y al Ministerio Público, eh, lo cierto es que me parece interesante esta discusión que se ha abierto en, en el Parlamento acerca de la duración del mandato, me parece que tiene que ser un mandato limitado, claro, eh, y en cuanto al esquema de selección, la verdad es que yo no veo ningún inconveniente que sea por dos terceras partes, por mayoría de absoluta. La verdad es que, pero, pero me parece que ahí la discusión de nuevo es la construcción de autonomía de un órgano que no debe ser autista, que debe tener controles recíprocos de todos lados. Es más, diría yo incluso control popular. Eh, que no. Creo que ahí sí hay mucho para hacer, mucho para trabajar.
0: Esto fue Crisis en el Aire, el podcast semanal de la revista Crisis. Disponible en todas las plataformas de podcast o los sábados de 8 a 9 en vivo por Radio Nacional. Hasta el próximo episodio. Válvulas de papel. Aire. Podcast y transmisor. Crisis en el aire.